0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね。普段は安倍首相の首相官邸取材キャップを務めている。星野紀久さんに来ていただいて。でも今回はあの安倍さんの話じゃなくてですね。星野さんが以前取材をしていた菅さんについてお聞きしようと思います。星野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、っと、星野さんは菅さんをいつ取材してたんですか。えー、と
1: 菅さんの番記者という、まあ、要するに一人の政治家にです、ねうんえー、ワンツーマンでくっついて、えー、取材するという番記者というのがあるんですが、番記者をやっていたのがもう10年前ですね、えー、まだ自民党が野党時代の頃と、あとはあの官房長官になられて1年経った14年の1月から15年の10月までの2年弱、うんうん、この間、あの菅さんの番をやらせていただいてました
0: うんじゃあ結構みっちり付き合った。そ
1: ううですね、えー、野党時代っていうのは自民党時代野党になると皆さん、あの政治家の方、暇なので<笑>結構こう、ね、お話しする機会が多くてですね、えーそうですかえー、結構、濃厚な時間にな,るなりがちなんですね、野党の人は
0: 。えーえー、じゃあ、結構人柄なんかも詳しいと思いますけど、はい、どんんなな人なんですか、まあ
1: 一言で言うとですねあのもうとんでもない策略家で、えーえー、とんでもない喧嘩師で。喧嘩師で<笑>、はいうん、すごい強気の人でですね。うんなんていうのかなその、昔の戦国武将みたいな人ですかね。<笑><笑>うん
0: 、喧嘩しっていうからには、喧嘩に勝ってきてるってことで
1: すか。それがですね、結構ずっと負けてきたんですね、<笑>彼はそのそ。例えば最初の、まあ、総裁選の歴史がまさに彼の喧嘩の歴史なんですが、うんえー、最初、梶山清六当時の元官房長官をです、ねうんえー、担ぎ出し、1年責任ながら担ぎ出したりしたり,したりですが、うんうん、全部こう惨敗してきたという経緯があって、うん、であの谷垣さんが野党になって、谷垣さんが総裁になった時も、負け総裁制で負けているし、うん、で安倍さんの1回目の時には勝ってる、うんうん、安倍さんの2回目の時も勝ってる、うん、で,で今回、じゃあ果たして勝てるのかどうかと今度は自分で出馬するという,こう劇的なストーリーになって今まで軍師と言われてたんですけども、うん、軍師が自ら天下取りに乗り出すというような状況に今あるということですね。そ、うんうんうん、そういうい意味ではそのの本当の勝負っていううのはは今回なんでしょうけども実は一番菅さんにとっての勝負だったのは、やっぱり安倍さんが2回目の総理総裁になった時ですかね、あの時は石井氏対決と言われて、石破、石原の一騎打ちだというふうに言われてました、その中でですねいろいろと、まあ、皆さん覚えてるかもしれませんけど、石原さんが谷垣さんのことをこう裏切って、裏切っていか当時、谷垣さんが総裁,だ総裁で、石原さんが幹事長という関係だったんですが、うん、谷垣さんを出し抜いて自分が出馬するというようなことで、麻生さん、まあ、あたりが、あいつは明智光秀だと言われ始めて、ですね、うん、で一気に石原さんが失速していくわけですね、うんうん、でその中で、えー、1回目の投票で石破さんが当然1位になるんですが、うんえー、安倍さんが2位に食い込むことになって、その2、えー、安倍さんが最後、決選投票で勝つと、うんで、その安倍さんが2回目の総裁選に出ようと。国家を決心させたのが菅さんだったんですね、安倍さん、実は嫌がってたん,です
0: ん、うん、ねその菅さんって、そうそう、確か、加藤の乱の時も、加藤派でやってるんですよね、ねはい、だから、実は結構負け続けてた、はい、その安倍さんのうと一緒にやってから、どんどん勝ってるって感じなんですかね。そうです
1: ま、ねえー、まさにそうだと思いますあの加藤の乱の時はまあ、あのやっぱり嘩しなんで、結局、加藤の乱は喧嘩しなかったじゃ
0: ないですか、撤退しちゃいまして、
1: <笑>うん、であれを見て、彼はですね菅さんは、やってらんねえよと思ったらし
0: くてですね<笑>
1: <あー>、<笑>それでまあ飛び出すんです、派閥をその後
0: <笑>結構、血のけの多い感じの人なんですか<笑>そうです
1: ね、えー、やっぱり政治家になった以上、喧嘩しなきゃだめだっていうのが、ある種の信条みたいなところがあってですね、うんまあ、だから喧嘩をしない岸田さんとかの評価がやはりそんな高くない
0: わけです、ねあ。まあねね派でおなじみでじすもん、ねはいはいなるほどそういうその菅さんなんですけどじゃ例えば野党時代ね。あの暇だったっいうころ、星野さんとも話をいろいろしてたんでしょうけど、その頃のエピソードみたいな,なんかあります
1: 、えー、当時の谷垣執行部に対して非常にこう批判的な、えー、振る舞いをいつもとっていて、要するになかなか支持率が上がらないと、民主党はまたいい時ですから、うん、政権交代したばっかりで、うんうん、でこのままだと本当、どんどんどんどん自民党がダメになっていくっていう、うん、みんなが危機感を持っている中で、まあ、谷垣さんってやっぱ比較的地味ですよね、うん、で当時、幹事長が大島さんって言って、顔がちょっと怖いですよね。うんうん、<笑>だから、まあそんな怖い人じゃないんですよ。大島さんですごくいい人なんです。<笑>あ,ですあの人情家なんですが、まあ、それを置いといて、うんうん、で、ただ一方でそういう状況下に。あっ見られそういうふうに見られているということで、菅さんとか、当時、あと平さんとかかな、あとは河野太郎さんとか、手ぬるいっていう感じで、当時の執行部をよく突き上げていた、そのうちの1人が菅さん、象徴的なのは愛知県知事選に、ですねあの今の大村英明さんが出馬した時で、大村さんは自民党と喧嘩して、自民党を離党して出馬すると。ですから、自民党の方の候補者、今、あの野党にいますが、重徳さんかな、うんえーー、出た自民党は担いだんですけども、うん、その時に、えー、菅さんは自民党の議員でありながら、自民党を離党して自民党と対立してる大村さんのところに応援に行くという。うん要するにどっちが勝つんだと、うんうん、当時、私によく言ってたなの星野、どっちが勝つと思うと、うん、大村さんっいうのはあのよくあのテレビタックルとか実践してて、結構知名度が高いという中で、うん、で一方で今度は自民党が担いだ人は元官僚でなんだかよくわからないという中で、圧倒的に大村だろうと、うんまあ、そうでしょうね、はい、いう中で勝たない、勝たないやつやってどうするのっていうのが、あの人の考え方で。<笑>
0: でもあなた自民党の人なんじゃないんですか
1: そう自民党の人なんですけど、行っちゃうんですよね、応援に行ってで、応援に行く前に大島さんにはちゃんと話をつけてきたって言うんですけど、どうつけてきたのかよくわからない、そういう無鉄砲なところのある人ですね、なんかあんまりじゃあ、やっぱり勝つか負けるか、喧嘩する以上は勝たなきゃ意味がないっていう、そういうところですそういう意味では損得なのか
0: 、うん、ですか
1: ら、まあ、当時の執行部からだいぶ煙たがられてありました。
0: うんはいでまあ、それは野党の時代ですけれども、はい、後にその官房長官になって、その時に星野さんもその官房長官版になったわけですよね。はいはいはいなんかでもじゃあ野党時代にも知ってるからあこう来やすい関係なんですか、要なんです
1: か、来やすいって言えば来やすいですよね、初めて会うよりは、それは当然来やすいとは思いますけども、やっぱり今度はでも野党と違って、権力者ですから、うん、そこは我々の方がやっぱりちゃんと距離を、うんねあの筆、さっき言いましたけど、筆が鈍らないようにしなきゃいけないので、うん、そこは当然、やっぱり変わってきますよね、関係性は。うんあの政権取ってから、やっぱりこの安倍政権のまさに中枢中の中枢、で官房長官、うんえー、当初の頃はやっぱりあの麻生さんと菅さんと安倍さんの3人で、まあ、二等辺三角形という安倍さんを頂点とした、うんうん、そういう形でまああの政権運営をしていたので、まあ、あの非常に重要なキーマンだったと。うん、いうことになりますね、まあ、今でも、最近までもそうですけどもね。うんう
0: んはい、じゃあもうその官房長官の時にはあんまり面白いエピソードはないですか官房長
1: 官の時のエピソードはどうですかね、いろいろ。まあ、なるときのエピソードはありますけどねその、やはり安倍さんがなかなか出馬しようとしなかったので、うん、であとその私に聞いてきたんですよ、当時、俺安倍さん担ごうと思うんだけど、どう思うと、うん、私、総理という、ね、職務が果たして、務められるのかっていうふうにみんな、うん、多分、国民は思ってると思いますよと言ったときに、いや。でも安倍さんしかいないんだというわけですよね、うん、でそもそも勝てないんじゃないかって私は言ったんですね、当時石、石対決と言われてましたから、うんうんうん、でそもそも下馬評にも上がってこない中で。うんただ彼は絶対勝てるってその時から言っていて、うんで、要するに決選投票にとにかく持ち込むんだと、うん、持ち込みさえすれば議員票が取れると、うんえー、石破さんはなぜかあの同僚議員たちにあの仲間が少ないという部分があって、安倍さんは一歩で先ほど話ありましたけど友達つくいっぱいいる人なので、安倍さんだったらとにかく決選投票に持ち込めば勝てるということで、打って出ると。うんでまあ、まさかの大逆転劇、12年の総裁選ですけどもね、うん、で総裁選のその次の日かな、電話かかってきて、ですね、うん、星の俺の言った通りだろうと、う勝つって言っただろうと、うん、いうふうに言うわけですよね、でもこちらとしては、うん、すいません、おみそれしましたっていう話なんですけど、うんまあ、あの菅さんの口癖で俺の言った通りだろうっていうのは一つあるんですけどね、はい、それ口癖なんですか。はい、なんかその、自分が考えてることがうまくいった時によく言うセリフですね、俺のい
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞歩き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩き機たった5分で、今日のニュースをまとめき編集委員の秋山さんにお話を伺った時も、菅さんというのは大変その実務、仕事にたけている人だっていうね、はい、聞いたんですけど、やっぱりそそううなんです
1: かそうですすかねあの今、官房長官を務めてらっしゃいますけれども、安倍政権が7年8か月続いたのは、うん、やはりその一つ、菅さんがずっと官房長官をやっていたという評価は、まあ、皆さん、疑いのないところだろう
0: と思います。うんただ、今まではこの安倍さんをね支える、まあ、あの軍師役みたいな感じじゃないですか、はいね、三国っと言ったら諸葛亮、孔明みたいなと、はい、こですよ、はい、その諸葛亮、孔明が劉備玄徳になれるのかっていうのは、我々ちょっと、こう、ね、んって思ってるんですけど、それ、どう思います、
1: はい、いや確かにご指摘の通りで、そこは未知数ですね、うん、ただ、孔明に例えればそうですけど、黒田官兵衛に例えたらどうなのかという部分はあ
0: <笑>ちょっとなんかその戦国問答みたいなのね、<笑>あれなんて、まあ、この辺にしときますけど。秋山さんの話は創価学会とねこうものすごいこう選挙をやって熾烈な選挙をやってそ,その後でもう仲良くなってパイプ役にも今やねなっちゃってるっていうところがあの番長同士が殴り合ってあの堤防のね草っらのところでこうはッはっはっつってねお前もやるな、お前もなみたいなねそういうことなのかなみたいな話をしてたんですけど。喧嘩が好きっていいうううのはそういう感じなんですかね、まあ、仲良くなるというのは多分結果
1: 論だと思うんですよね。あま考えてない、えー、それはその時はきはその喧嘩に勝つことしか考えてなくて、公明党学会との菅さんの関係はやはり野党になってからよりこう結びつきが強くなっていった、まあ、民主党に向かってどう戦うかというなるほど、ね、神奈川の当時の創価学会の選挙を仕切ってた人と常にやはり、須賀さん金が選出ですから、うんえー、連携を取りながらやっぱその流れで仲良くなっていったっていうの
0: が歴史だと思います。まあね戦国武将もねそういうことありますからね。うんでもその喧嘩しなわけですよね。でもそうするとあの喧嘩はねそれ強いのかもしれないですけれどもじゃあもう首相になっちゃったらですよ。まあ、そりゃあ喧嘩する相手もそういないんじゃないかって気がするんですが、確かにそうですね、うん、言われてみれば。まさか、あれでしょう、トランプ大統領と殴り合うってわけではない,で、ね、いそれはないと思いますけど
1: 、うんまあ、彼が今度、戦いの相手として定めるのは、おそらく官僚機構、うんえー、あと、まあ、そういうあの既得権益を持った人たちということになるんだろうと思いますね。うんまあ、あの官官官房長ととしててもやってきたことは、まあ、あの官僚に、えーコントロールされない政治家でと、うん、政府でないといけないと、うん、要するに政治主導だと、うん、官邸主導でやるべきだというのがあの人のし菅さんの主張なので、うんえーまあ、縦割り行政の打破と今、総裁選で公約を言ってますけれども、うんま,ね、まさにそこを突き進めていくんじゃないかなと思いますただ一方で一部で指摘されてますけれども内閣人事局というのが安倍政権14年2014年に立ち上げましたが、うんえー、官僚の幹部人事を、えー、官邸が全部て握るという制度なんですけども、うん、それを作ってしまったがために、あまりにもやはり官邸の力が強くて、官僚の人たちはみんなひらめになってしまう、忖度してしまう、っていう弊害が今非常に言われているところで、うんうんえー、実際我々もやっぱり見てると、そのふるさと納税、菅さんが旗振ったふるさと納税に反対した総務省の局長が、ですね、うん、ある日突然、出世コースから外されるとかですね、ういうことがあって、ですねかなりまあそういう意味での、悪く言えば恐怖支配的なものが、うんえー、霞が関にたどり始めてるなっていうのは感じているとこそう
0: すると、だから菅さんが首相になったら、ですねそういうその官僚を自分が人事権を握ってですね、それこそ事務次官のような各省庁のトップの人事を全部内閣がやっちゃうというかまあ首相がやっちゃうということになればですねみんなそれは言うことを聞かざるを得ない,、はい。つまり今まで安倍政権で起きてきた数々のね忖度の問題なんかは何も変わらないんじゃないかって気がしますがどうです
1: か。そうですねその恐れは十分あると思います。うん、で安倍政権で起きてきたその忖度、えー、森友家桜その他いろいろ問題ありましたけども、うんうん、それはやはりあの総理がまあ、あと奥さんの昭恵夫人が公私、まあ、混同と言われる指摘を受けるような行動をしたがために起きたさまざまな問題、うんえー、混乱に、えー、をどう対処しようかという中で、うん、やはり官僚の皆さんがいろんな忖度をされてきたんだろうというふうに今指摘されているわけですね、公文書改ざんなど。うん、で公文書改ざんに関しては、えーそれを苦にしてね、み、えー、ら命を絶たれた職員の方もいて、非常に大きな問題だとこれ思いますけども、うねうんまあ、そういったことが生まれてしまう措置が出来上がってしまった、で今後もそれが続く可能性があるというのはごの、ご指摘のとおりだと思います。
0: うんなるほどね、逆に安倍さんと菅さんで全然違う、全然変わりそうだなみたいなことってありますか
1: いわゆる安倍からという政策が、うん、多分抜け落ちて脱色するのが、うんえー、菅政権なんだろうと、例えば分かりやすいのは憲法改正ですね、うん、安倍さんは悲願として掲げてますあそうで、ねはい、で一方で菅さんはじゃあ憲法改正、まあ、当然安倍政権の一員なんで,で、自民党員ですから、自民党の党勢が憲法改正なので、当然目指すんですけど、うん安倍さんと熱量がどっちが多いかといったら、やっぱ安倍さんの方が多い、うん、そこの違いありますね、うん、なんか現実的な、現実主義者な菅さんとしては、国会のスケジュールとかですね、自分の任期1年、一応1年ですね、今のところ、うんね、来年の秋まで、うん、その中でじゃあ、憲法改正、どう進めるんだって考えたときに、まあ、現実化の実現可能性として、それを優先的に進めるっていうのは、なかなか考えにくいかなとううま
0: 。な、まあね、なんか全然間に合わなさそうですもんね、はいはいうんでもその、まあ、さっきの、ね、野党時代の話も結局、政局の話だったり世論の話だったりであ政策の話が見えない要するにこう俺はこの国をこういうふうにしたいんだみたいなビジョン、はい、そういうのって菅さんんってないんですか
1: よく言われますねの国家感がないというのはよく指摘されるところですで本当にない
0: んだ彼が国家
1: 感がないかどうかっていうのは、うんこれは安倍さんと比べてっていうところがよく言われるところなんですけど、うんで、菅さん菅さん自身で、国家間っていうよりも、やりたいことは少なからずっていうか、多くあるんですよね。うん、それはなんでかというと、基本的には規制緩和ですよね。うん、携帯料金の値下げとか。えーまあ、そういったことを、あのふるさと納税もそうですけども、うん、あの地方創生ですね、うんうん、そういったものに対しての情熱っていうか、熱意は非常に強いかなと、だからそれが国家間とどう結びついてるかって言われるとなかなかこれ、難しいいなと思いますね,
0: ねでも逆にね、うん、じゃあ、国家間がなきゃいけないのかって、どうですかね、うん、そうですね、ご指摘の通りで
1: すね、そこにとらわれてね、<笑>現実を見失っては、その国を逆に誤、ね、ってしまうっていう、持ち誤ってしまうことね
0: 携帯電話の料金が値下がりしたら、それはね私も嬉しいですよ、嬉しいんだけど、まあ、その一国の首相が絶対やんなきゃいけないその政策なのかなって言うと、ちょっと違うのかな。そううです
1: ね、うん菅さんがよく言うセリフには国民目線っていうのはあるんですけどもまあ言ってみればその国民が喜ぶような政策だから批判的に言うならばポピュリズムになりますけどもえーそういった部分での,あのふるさと納税だったりあとはその携帯料金の値下げだったりっていうのは打ち上げてるところはあると思いますね。
0: あとどうですかマスコミとの距離感、それこそ菅さんもすごくですねマスコミの掌握がうまいなんて話も聞きますけどそその辺はどうでし
1: ょうでですねあの非常に安倍政権とやっぱり同じような、えー、考え方、マスコミに対しては、うん、その喧嘩するんではなくて、うん、メディアと喧嘩するのではなくて、えー、仲良くして取り込んでいくというようなところはやはり巧みさと、うん、いうかそのこう丸く言えば狡猾さ。うんっていううのがあるんだろうなってや、っぱ気ます、ね、星野さんも
0: なんかや,られたことあるいや
1: 私は特こじはないですけど、野<笑>党時代はやっぱりね、あのいつもあの執行部批判してた人ですから、うん、いろいろと執行部のこのこ,こが悪い、あれは悪いっていうのを聞かされるうちに、うん、私も執行部悪いなと思うようになったりとかですね、<笑>そういうのはやっぱありますけどね<笑>、うん
0: 。まあまあ、でもそれは単にね、話をするっていうだけのことですから、うんうんまあ、そのメディアをコントロールしようという姿勢自体は、多分変わらないだろうと
1: そうですね。
0: うん、それは多分なんか誰になっても変わんないんじゃないかなって気もしますよね
1: 、はい、安倍さんはだから次、1次政権の時は、先ほど林さんお話あったように、どっちかというと、う喧嘩、うん、メディアの喧嘩してたんですけど、うん、二次政権になってからやはりこう,うまくこう仲良くしながら、うん、コントロールしていくという方向に変わってましたよね、うんう
0: ん、安倍さんは、ネット結構意識してる感じでしたけど、はい、菅さんはどうです
1: かあんまりですね、安倍さんに比べたら。はい
0: あんまりそういうの興味ないあ
1: 、はいまあ、興味ないってことはないんでしょうけど、あんまりですね、安倍さんにこれ、安倍さんも、どっちかというと、安倍さんの周りの人たちが関心があるんであってあ、安倍さん自身はその言われたまま、あそまさにあの星野の源動画なんか、まさにそうなわけで。あれ別に自分の発案でやってるわけじゃないん
0: です。その周りの人っていう意味で言うとね、その菅さんってブレーンっているんですかえ
1: っ、ー、と、今言われてるのは、あの、観光の政策の関係で、あの、うん、外,あの外国人の方、すみません、名前忘れちゃいましたけど、京都に住んでらっしゃる方とかですね。うん、ええー、あとは、まあ、役人の方々が多いですね、官僚の方々が。あとは経済界も。あの、あのあ、あ、菅さんっていうのは朝、昼、夜、うん、必ず3人誰かと会う。っていう人で,、うん、で夜は下手したら2階建て、うん、2人会うっていう人なので、うんまあ、その中に若,若手の官僚もいれば経済人もいれば、うんっていうまあ、メディアの人もいればっていうことでそのいろんな人に会っていろんな情報を吸収して自分で咀嚼して政策を打ち出していくまたはその政権上にかしていくっていうようなことやり方をしている人なので、うん、あの非常にブレーンと言われる人は多いんだろうと思いますね
0: 。とい,、はい、いうことは逆に言うとその安倍さんにおける今井補佐官みたいな人っていいのはいないんですか、
1: えー、と安倍さんと今井さんの関係はあれはもう一心同体<笑>そうなんだ、はい、要するにイコールなんですよねで要するに今井さんが発案したものは安倍さんが剛というそういう関係ですね、うんうん、菅さんの場合はいろんな人を聞いてそれを自分なりに咀嚼して自分なりに打ち出していくっていう,うあくまでもその主体としては菅さんっていう感
0: じですね安倍さん
1: にだとえー、下手したらもしかしたら今井さんの方が先が主体になっちゃってる可能性も多々あるっ
0: ていうですねじゃあその少なくともねその星野さんから見た時に安倍さんに比べれば菅さんの方があんまりその。ね、あの側近の思いつきみたいなことでは政治はやんなさそう。そうで
1: すね。あのー、それがやはり理にかなってるかどうかっていうのはすごく合理的な人なので。合理的はい、考えると、安倍さんみたいに、その、まあ、先ほど国家感がないっていう話もありましたけども。うんえー、安倍さんみたいに、カラーが逆に強くない分だけ、うん、まあ融通向
0: け。っていうのところはあると思いますね。うんうん、なるほどね。わかりました。どうもありがとうございました。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。